0: تعيش السعودية مرحلة تحول ضخمة ومثيرة خلقت في أذهاننا عشرات الأسئلة وصنعت العديد من الحوارات. أنا عمر الجريسي في بودكاست سقراط أنقل أسئلتكم وأضعها على طاولة قادة التحول. ضيف حلقتنا اليوم هو سعادة الدكتور عصام بن عبد الله الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي. يحمل ضيفنا شهادة الماجستير من جامعة جنوب كاليفورنيا والدكتوراه من جامعة بوليتكنيك في فالنسيا في تخصص علوم الحاسب الآلي. وتنوعت محطاته المهنية بين كونه مدير بوابة الخدمات الإلكترونية في جامعة الملك سعود ومستشار في تكنولوجيا المعلومات في وزارة التعليم العالي انتقالا لنيله منصب عميد التعاملات الإلكترونية والاتصالات بجامعة الملك سعود ثم كونه وكيلا في وزارة الخارجية. حتى وصوله لمنصبه الحالي كرئيس تنفيذي لوحدة التحول الرقمي نترككم مع حلقتنا اللي تأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست في محورنا الأول تعرفنا على مفهوم التحول الرقمي وما هي وحدة التحول الرقمي؟ وإيش الفرق بينه وبين يسر وبقية الأجهزة الحكومية؟ المعنيه بالمجال الرقمي. في محورنا الثاني تعرفنا على انجازات التحول الرقمي، وهل صحيح ان وحده التحول الرقمي تسرق انجازات الاخرين وتحتفل بها؟ وفي محورنا الثالث ناقشنا اهم التحديات اللي كيف يتعاملون مع تحدي الموائمه؟ وفي محورنا الرابع نقلنا اسئله اصدقاء سقراط الرائعين. يا الله ابو عبد الله، شرفتنا ونورتنا.
1: يا هلا ومرحبا حياكم الله.
0: ابو عبد الله انا قبل ما ابدا في محوري الاول اللي هو من انتم؟ ااا فيه زميل معك في الوحده اصر انه يجي ويحضر ويسمع اللقاء من من شديد تقديره وامتنانه لك وبالصدفه انا عرفت من الزملاء في الاعداد انه شاركه في بودكاست ثاني وحكى قصتك معه وكيف انك انت يعني استقطبته في وقت مبكر ودعمته ومكنته. وح يعني وهذا ما هي قصه فريده لانه حتى صديقي مازن الضراب قال نفس القصه صارت يعني بينك وبينه في فتره سابقه لما ايضا غسلته مخه وسحبته من شركه اتصالات او من من شركه آه في المجال واقنعته يجي يعمل معك في مشروع بوابه الكترونيه جامعة الملك سعود وش قصتك دكتور مع استقطاب واقتناص ال ال الشباب في وقت مبكر وتمكينهم الله يعطيك العافيه يعطيهم العافيه
1: آه طبعًا الأخ مهند والأخ مازن كلهم ما شاء الله نماذج للشباب السعودي المتميز والطموح في نفس الوقت وهم يعني هذا لطف وكرم منهم حقيقة إن يذكرون قصص هذه ولكن الحقيقة هي إنه أنا ليس قناص وإنما محظوظ ما شاء الله دعاء والدي محظوظ إنه موفق إنه أجد هؤلاء الشباب المتميزين
0: في, في طريق العملية الظهر أريح لك لو يعني أقصد يعني الشورت كت او الطريق المختصر الواحد يجيب كفاءات يعني كبار وجاهزين وش اللي يخليك تيجي من بدري وتاخذ الشباب الصغار راحت الجامعه وتستثمر فيهم
1: المتميز بالعكس الشباب اول حاجه احس انه واجب وطني على اي شخص يكون في منصب قيادي بغض النظر عن حجم هذا المنصب سواء مدير اداره او قائد لقطاع كبير جدا واجب وطني علينا ان تنميه القدرات والمواهب الموجوده لدينا في المملكه العربيه السعوديه والحمد لله ما عندنا نقص فيها ابدا. شاء الله والشيء الاخر ما شاء الله الشباب هؤلاء يعني آه وكثير منهم يعني آه غير المثالين ذكرنا ذكرناه في قصص كثيره جدا لمجموعه من الشباب آه ما شاء الله متميزين عندهم الحماس عندهم الطموح انه يطور نفسه للافضل ويخدم المجال اللي يعمل فيه. آه فهذا يعني آه نقول هو السبب الرئيسي.
0: مهند انت استقطبت في ال المجموعة السعودية
1: هو كان موجود معنا في المجموعة السعودية والان برضه
0: في, الو... في وحدة التحول الرقمي صحيح ما شاء الله الله يقويكم وبالمناسبة ندخل الان على سؤال من انتم وهذا عادة هو اسهل سؤال مع ضيوف السابقين في يعني حلقتنا اليوم هو اصعب سؤال لان لان كثير مو بعارفين وش دور الوحدة بعضهم ما يعرف وش الوحدة اصلا آه يسالون وش فرقها عن يسر برنامج يسر مش فرقه عن التحول الوطني، بعضهم يعني يقولون مو مو التحول الرقمي هو ثامر السعدون، فموضوع التحول الرقمي وحده التحول الرقمي يعني تحتاج منك مجهود يعني كبير في انك تشرح لنا ما هو التحو ما هي وحده التحول الرقمي؟ طيب أه ببدا في
1: البدايه بيرقراطيه بعدين نتكلم بشكل خلينا نقول اكثر اريحيه طيب وحده التحول الرقمي خلينا نقول عدم المعرفه بالوحده او الغموض اللي حاصل قد يكون نوعا ما مبرر لسبب بسيط جدا ان الوحده عمرها قليل جدا صغير جدا
0: سنتين
1: الوحده انشئت في جولاي 2017 صحيح اللي شهر شوال في نهايه شهر شوال عام 38 هجري ومع بداياتها حتى اثناء هذه السنتين صار في تغييرات لانه الوحده انشئت مع اللجنه الوطنيه للتحول الرقمي فهي خلينا نقول انشئت اللجنه الوطنيه للتحول الرقمي وانشئت وحده التحول الرقمي كذراع تنفيذي لهذه اللجنه. فالعمر الصغير كان له دور، هذه شغله. الشغله الاخرى انه مجال التحول الرقمي بطبعه خلينا نقول نوعا ما كمحت كمفهوم مصطرح. مصطرح وككونسبت ما زال جديد نوعا ما، فالكثير يتوقع التحول الرقمي هو تقنيه معلومات وهذا غير صحيح، لا، التحول الرقمي هو اشمل وعم من تقنيه المعلومات بشكل كبير جدا بل ان تقنيه المعلومات هي تاتي في المرتبه الثانيه في مجال التحول الرقمي، المرتبه الاولى هو العميل اولا ونماذج اعمال جديده والتقنيه هي مفعل لهذه الشغلات. فهذا السبب الاخر حقيقه المسمى قد يكون تحول التحول يعني المملكه العربيه السعوديه يمكن الثيم الطاغيه فيها الان هو التحول وان شاء الله للافضل. المسمى أيضا ما ساعد وجود برنامج التحول الوطني ووجود وحدة التحول الرقمي ولكن إن شاء الله طموحنا إن شاء الله بإذن الله في السنوات القليلة القادمة إن شاء الله أنه يكون المفهوم وأعمال الوحدة إن شاء الله معروفة للجميع
0: ولا طموحي في الخمس دقائق القادمة أني أعرف وحدة التحول الرقمي ما هي وما الذي تعمله
1: جميل طيب إحنا أعطينا مقدمة البرقاراتية إنشائها شاءها بالأمر الملكي وحدة التحول الرقمي لو بلخصها بلخصها في ثلاثة شغلات الشغلة الأولى هي أمانة للجنة الوطنية للتحول الرقمي فاللجنة الوطنية للتحول الرقمي إنشأ بأمر ملكي ولديها عدد من المهام ومع إنشائها أتى إنشاء وحدة التحول الرقمي كدراع تنفيذ لها فهذه الشغلة الأولى الشغلة الثانية وحدة التحول الرقمي هي مركز تميز موجودة ضمن حوكمة برامج تحقيق الرؤية كمركز ك تميز يشارك في اعتماد خطط التنفيذ والديليفري بلانس لمختلف هذه البرامج هذا الشيء الاخر والشيء الثالث اللي هي انها قائد ومسرع وممكن للتحول الرقمي في المملكه العربيه السعوديه بشكل عام وتعمل مع القطاعات الحكوميه لتمكين هذا الشيء فهذه هي الثلاث المهام الرئيسيه جميل. في مهمه في اخرى يعني خلينا نقول اضافيه وهي ال انهم الوحده التحول الرقمي تحت نقول وزارة الاتصالات قائد لفريق عمل الاقتصاد الرقمي في مجموعه ال20
0: ما شاء الله ابو عبد الله لو احد ابنائك ولا اي طفل في الابتدائي سألك وشو التحول الرقمي شلون تشرح له اياها بطريقه مبسطه بعيدا عن المصطلحات التقنيه جميل
1: التحول الرقمي هو خلينا نقول كمصطلح او كمفهوم هو سد الفجوه ما بين تطور التقنيه ونماذج الاعمال. ما زالت غير واضحه، خليني اشرحها بشكل اسهل. التقنيه في السابق كان لها دور كبير في تطوير نماذج الاعمال. نجد انها ساهمت في سواء في الشركات او في القطاع الحكومي او في الحياه اليوميه، ساهمت التقنيه انه تخدم وتطور نماذج الاعمال الموجوده لدينا. ولكن في الالف السنوات القليله الماضيه التقنية بدأت تتسارع بشكل كبير جدا ظهرت عندنا مصطلحات مثل الذكاء الاصطناعي مثل البيانات الضخمة مثل الروبوتات مثل السيارات تقود نفسها مثل الواقع المعزز والواقع المحسن وقس عليها هذا التطور في السريع في التقنية أعاق أنه النماذج الأعمال أنها تتواكب معها فالتحول الرقمي باختصار هو لسد الفجوة ما بين تقدم السريع في التقنية لتسخيرها في نماذج الأعمال
0: وش وش فرقها عن الديجيتاليزيشن او الديجيتايزيشن
1: هو فيه خلينا نقول المصطلح صحيح في ديجيتايزيشن ايوه وفي ديجيتالايزيشن وفي ديجيتال ترانسفورميشن حلو ديجيتايزيشن هو الرقمنه هذه هي البيسك هي المرحله الاساسيه عندك ورقه موجوده على شكل ورقي تسوي لها سكان تحطها في الجهاز هذا ديجيتايزيشن ملف الصوت نتكلم فيه الان احنا ملف صوتي كان بدأ اشرطه كاسيت وكذا انك تسجله بشكل رقمي بتس ان هذا صار رقمنه وهذه خلينا نقول هي اقل الايمان يعني في مجال التحول حلو بعد ذلك بتطلع ديجيتالايزيشن اللي هو مثلا النموذج هذا نموذج لمثلا قطاع حكم معين او نموذج تعبئه في محل معين بدل ما يكون نس موجود عندك تعبئه الان صار لا انه يفرغ على شكل حقول وتعبيها بشكل الكتروني فهذا خلينا نقول ديجيتاليزيشن، ديجيتال ترانسفورميشن هي المرحلة الأخرى اللي تجد أنها لا فيها تطوير نماذج أعمال وعشان كذا أنا حرصت أن أقول لك أنه ديجيتال ترانسفورميشن أو التحول الرقمي ليس هو التقنية فقط، هو إيجاد نماذج أعمال جديدة وخدمة العميل أولاً. بمعنى أنه لما أشوف النموذج هذا الآن أمامي أقول لحظة المستخدم ليس من الضروري أنه يعبي النموذج، ليش أقول له المكان العمل أو موقع الشيء؟ أنا عندي في الجوال مثلاً أو في الجهاز موجود جي بي اس اشيل الحقل هذا واستخدم التقنيه حقت الجي بي اس اني اعبي بشكل تلقائي اشوف الاشياء اللي ممكن احصل عليها اذا كان مثلا قطاعات الحكوميه اطلب منه مثلا فقط رقم الهويه واحصل على باقي المعلومات من القطاعات الحكوميه الاخرى فالديجيتال ترانسفورميشن هو نماذج اعمال جديده لخدمه المستخدم.
0: انا حبيت التعريف مره يعني سهل ومبسط التحول الرقمي هو لسد الفجوه بين تطور التقنيه ونماذج الأعمال جميل آخر سؤال في محور من أنتم هو سؤال وش فرقكم عن يسر؟ صحيح طيب
1: إيش آه, رأيك أمدد السؤال زيادة وأقول يسر والهيئة الوطنية أمن السبراني ومكتب البيانات الوطني ومركز المعلومات <تصفيق> التحول الرقمي بشكل عام هو يعني نقول آه, إيكو سيستم أو إطار كامل فيها العديد من اللاعبين عندنا مثلا وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات، عندنا برنامج يسر، وعندنا الهيئه الوطنيه للبيانات والذكاء الاصطناعي اللي طلع تحتها مركز المعلومات الوطني والان مكتب البيانات الوطنيه وقس عليه، وعندك الهيئه الوطنيه للامن السبراني. هذه كلها قطاعات حكوميه تعمل لخدمه التحول الرقمي بشكل كبير جدا، ولكن كل قطاع مسؤول عن جزئيه معينه. ناخذ مثلا وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات يمكن من اهم مهامها هو البنيه التحتيه سواء كانت لاسلكيه او سلكيه وعندها ايضا تفعيل او تشجيع الصناعه المحليه او صناعه التقنيه وعندها ايضا اللي هي الكوادر او القدرات البشريه في مجال تقنيه المعلومات والاتصالات. برنامج يسر هو برنامج على اسمه هو الناس يذكرون يسر ولكنه برنامج التعاملات الالكترونيه الحكوميه يسر. <تصفيق> فهو برنامج يسر ركز بشكل كبير على الحكومه الرقميه الان تبنوا مبدا او مسمى الحكومه الذكيه اللي هو انه كيف تطوير قطاعات الحكوميه. لدينا الامن السبراني ما شاء الله اختصاصاتهم وجهودهم مشكوره جدا في حمايه الاصول التقنيه في المملكه العربيه السعوديه مسؤول عن تشريعات وايضا مسؤولين عن حمايه هذه الاصول التقنيه الموجوده في المملكه العربيه السعوديه. الهيئه الوطنيه للبيانات والذكاء الاصطناعي من اختصاصاتها هي طبعا لسه منشأة حاليا وحسب الامر الملكي هناك 90 يوم حتى يتم تحديد مهام هذه الهيئة والقطاعات التابعة لها ولكن هي تركيزها سيكون ان شاء الله على تفعيل دور البيانات، البيانات الآن هي النفط الجديد هي البنية التحتية الجديدة يمكن اذا سمح لنا الوقت نتطرق لها هذا هذا ايضا جيد والذكاء الاصطناعي، هذا الذكاء الاصطناعي الآن اثبت وجوده اثبت استخداماته فهناك ارتباط وثيق جدا ما بين البيانات وبين الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لا يعمل الا اذا كان هناك عندك مجموعه من البيانات تستطيع تحليلها واكتشاف النقطه الموجوده فيها لدعم متخذ القرار بغض النظر عن مجال سواء صحه وتعليم او غيرها مجالات امني وغيرها فهذه القطاعات كل منها مختص بدوره الوحدة قد تكون على مسمى وحدة تحول رقمي هي وحدة وطنية تابعة للجنة الوطنية وظيفتها كما ذكرت من النقاط اللي ذكرناها قبل قليل ثلاثة هي مرجعيتها للجنة الوطنية التي الهدف الرئيسي لها هي مساعدة وتفعيل وتعزيز التحول الرقمي لجميع هذه القطاعات في كثير من الملفات الرقمية تكون فيها مشاركة بين عدد كبير من الجهات فاذا كان في مشاركة فلا بد ان يكون في تنسيق الوحدة واللجنة هم اللي
0: يقودون هذا التنسيق. جميل. أنا بالنسبة لي صراحة لي للصورة أتمنى المستمع أيضاً يكون تعرف على دور الوحدة ومرجعيتها وأهدافها الآن <تصفيق> بنتقل للمحور الثاني اللي هو محور ماذا حققتم وأنا أتذكر أبو عبد الله أني يعني في حديثنا السابق بديت معك بشفافية وكنت أتوقع أنك تأخذ موقع مدافع بس أنك فاجاتني ردة فعلك، كنت اقول لك انه بعض الجهات لما اسولف معها عن مراكز التميز يقولون بعض مراكز التميز شغلتهم بس يسرقون انجازاتنا ويحتفلون فيها. انت ما دفعت انت قلتها فعليا الانجازات كلها من هالجهات. فسؤال ماذا حققت بيكون ماذا حققت الجهات في مجال التحول الرقمي؟ صحيح.
1: يمكن أقسمها لقسمين فعلا كلامك صحيح إحنا بحكم طبيعة العمل الوحدة وكونها وطنية والقطاعات هذه متشعبة نجاح الوحدة وإنجازاتها هي فعلا من إنجازات القطاعات الأخرى حقيقة لو بقيسها كهدف واحد إنه نجاح الوحدة متى نعتقد ونكون راضين عنفسنا أن حققنا أهدافنا إذا كان مستوى التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وصل إلى مستوى عالي جدا كيف وصل مستوى عالي جدا إذا كانت لدينا تقدم كبير في مجال الصحه الرقميه، اذا كان لدينا تقدم كبير في مجال التعليم الرقمي في المدن الذكيه في التجاره الالكترونيه. طبعا هل هذه هل...
0: الاربع ملفات اللي انتم مركزين عليها الان بشكل رئيسي. في فيها
1: اكثر منها في من... ايضا من ضمنها خلينا نقول الثقافه الرقميه، في من ضمنها السياحه آه... اللي خلينا نقول اسف الحج والعمره مثلا والسياحه الرقميه ايضا وهناك ايضا الثوره الصناعيه الرابعه واندستري 4. او اللي فيما يتعلق في الصناعه الرقميه. آه... هذه يمكن المجالات الاساسيه. ولكن هذه القطاعات وغيرها من القطاعات الاخرى الوحده لن تقود التنفيذ فيها، الوحده هي داعم للجهات لتقوم بالتنفيذ فيها، وكما ذكرت لك يمكن في نقاشنا السابق انه هذه القطاعات فيه نجد قطاعات ما شاء الله متقدمه جدا نجد قطاعات تحتاج دعم ونجد قطاعات ما زالت متاخره. وهذا طبيعي على كل حال يعني حتى في دول اخرى، ولكن النجاح كما ذكرت لك انت ذكرت لي مراكز التميز لن انسب لنفسي اي نجاح في مجال الصحه الرقميه. القطاعات الموجوده سواء وزاره الصحه او غيرها من القطاعات التابعه لها هم اللي يقودون هذا التحول، نحن وظيفتنا ندعم لهم. ونعتقد ان انفسنا ناجحين اذا كنا اذا كان هناك تقدم في هذا المجال. ايضا على مجال الصحه الرقميه التعليم الرقمي اسف على مجال التجاره الالكترونيه وغيرها. هذا شيء، الشيء الاخر ايضا حتى لا يكون دور الوحده فقط هو دور خلينا نقول اللي هو فقط ينتظر حتى لا احنا نقود زمام المبادرة للتعاون مع بعض الجهات الاخرى ونعرض خدماتنا الدور الرئيسي يمكن ما يتعلق بالجهات هو تقديم الخدمات الاستشاريه والايضاح بحكم التجارب اللي اطلعت عليها الوحده اثناء عملها مع الجهات الاخرى فنستطيع نقدم الدعم للجهات انه كما ذكرت لك سابقا كان المصطلح انه التحول الرقمي هو تقنيه فقط لا التحول الرقمي كيف انه في قطاع معين قطاع اكس بدل من انك تتبع وتمشي على نفس المنوال لا فكر خارج الصندوق ما رايك من نموذج هذا هذا يساهم بالشكل ممكن
0: ناخذ مثال دكتور يوضح طبيعه العلاقه بينكم وبين هالجهات
1: ابعطيك مثال يمكن قد ما يكون يمكن للوحده ولكن خلينا ناخذها في مجال مثلا الصحه الرقميه كما ذكرت لك الصحه سابقا المريض التفكير الكلاسيكي للصحه تقديم الرعايه الصحيه ان المريض يحتاج رعايه يجب انه يا اما انه يذهب للمستشفى او لا قدر الله في بعض الحالات انه الاسعاف ياتي اليه في محله الآن كان سابق معيار القياس أنه عدد الزيارات اللي يستقبلها مثلاً طبيب كيف أنه عنده زيارات كثيرة معناته أنه الآن فعالة الطبيب وهذا الآن مع التحول الرقمي أصبح مقياس هذا غير فاعل أنا أنظر للأساس الهدف هو تقديم رعاية صحية متميزة لمن يحتاج هذه الرعاية طيب السؤال هل يحتاج أن يذهب للطبيب ليس بالضرورة فالتقنية ممكن تستخدم التقنية ولاحظني كلمت أن تستخدم التقنية لإيجاد نموذج عمل جديد بحيث أنه الذي يحتاج الرعاية الصحية في البداية يفعل التقنية نأخذ مثال تطبيق صحي مثلا لدى وزارة الصحة أنه أعمل استشارة طبية وأنا مكاني في بيتي في راحتي الطبيب عنده القدرة من خلال هذه التقنية سواء اتصال مرئي أو اتصال صوتي أو باستخدام الشات والتواصل أنه أطلع على حالة المريض وأقرر أقول لا أنت ترى الموضوع بسيط جدا ولا تحتاج لزيارة المستشفى الكل راضي هنا، انا وفرت وقت الطبيب انه ما سمحت له انه يقابل الشخص اللي فعلا يحتاج يقابله، ووفرت رعايه صحيه ممتازه للمريض اللي يحتاج هذه الرعايه. بل على العكس استطيع ان افعل التقنيه بشكل اكبر انه خلاص الطبيب قال له على فكره مما يدل انه هذا الجرح او هذا الالتهاب بسيط جدا لا يحتاج انك تاتي وبضغطه زر الوصفه الطبيه الان موجوده باسمك تستطيع تذهب لاي من الصيدليات وتحصل على العلاج. تعالجها نفسك.
0: جميل وفي مثل هالامثله دكتور عاده وش يكون دوركم او كيف تكون العلاقه بينكم بين الوزاره؟ نعم
1: في هذا المثال بالذات يمكن الزملاء الله يعطيهم العافيه في وزاره الصحه قادوا المجال ولكن ناخذ مثال اخر فيما يتعلق في ايضا اللي يسمونها تيلي مديسن الرعايه الصحيه عن بعد. في بعض الحالات يكون المريض في مناطق خارج المدن الكبيره ويكون الاستشاري موجود في احد هذه المدن الكبيره ويحتاج المريض انه يزور هذا الطبيب. ف كان المريض يضطر ان يتكبد عناء السفر، يحجز طياره ويذهب الى المدينه اخرى وهو مريض وتعبان لكن يضطر انه يذهب ويسافر حتى ينتظر حتى يقابل الاخصائي والاستشاري. فكان في اقتراح لفكره اللي هي التلي ميدسون هذه بالتعاون مع الزملاء في وزاره الصحه، وتم تطبيق نموذج خلينا نقول بروف اوف concept تجربه على خمسه مدن. بحيث انه المريض يذهب الى اقرب مدينه له يعني ما, ما تبعد عن ساعه ويستطيع ان يقابل طبيب ليس استشاري يساعده عن طريق تقنيه اجهزه حساسات سواء للنابض سواء لدرجه حرارة وخلافه والاستشاري في المدينه الاخرى البعيده يستطيع انه يتحدث مع المريض بمساعده الطبيب العاده الجنرال طبيب العام ويقوم بتشخيص حاله المريض بدون ان يتكبد المريض هذا العناء هذه بعض الكيسز في بعض الامثله
0: انتم بادرتوا على إيه هذه
1: هذه المبادره كانت نتاج ل نسميها البلو المخططات القطاعيه. آه، عمل الزملاء في الوحده على اربع مخططات قطاعيه آه، للصحه الرقميه، للتعليم الرقمي، للتجاره الالكترونيه، وللمدن الذكيه. بلو هذه المخططات الاربعه هي تحليل الواقع؟ طبعا طريقه عمل هذه المخططات القطاعيه كانت بالتعاون اللصيق مع الزملاء في القطاعات المختلفه تم عمل ورش عمل، تم دعوه المسؤولين من هذه القطاعات، تم دعوه المواطنين ومن العموم. تحليل للمشاكل اين نقاط الخلل؟ اين نقاط الضعف؟ كما ذكرت لك التحول الرقمي هو لخدمه العميل اولا فانت يا عميل اين هي المناطق اللي ممكن تحسن فيها الخدمه الموجوده لك؟ نتج عنها تحليل لمجموعه من المبادرات جمعت هذه المبادرات وحللت ووضعت في هذه مخططات قطاعيه وسلمت للجهات لتنفيذها
0: طيب لو لو بنتكلم دكتور بلغه الارقام في الصحه تعليم التجاره الالكترونيه والمدن الذكيه ما الذي حققته تلك الجهات في التحول الرقمي
1: جميل هذا السؤال انا يمكن ما اجاوب عليه بشكل كامل ولكن ابي احيل الزملاء المستمعين الى التقرير اللي صدر قبل تقريبا قبل شهر. القطاعات الحمد لله فيها حراك كبير جدا سواء هذه القطاعات الاربعه او غيرها. في تقرير نصف السنوي لعام في
0: حسابكم في <تصفيق> تويتر صح؟
1: في حساب وحده التحول الرقمي في تويتر موجود وهناك رابط له تقرير يمكن طويل نوعا ما مفصل
0: ودسم ما شاء الله كميه الارقام والافصاح والانجازات اللي فيه يعني مبهجه فالله يعطيكم العافيه. اوصي كذلك المستمعين بانهم يطلعون عليه.
1: اتمنى ذلك ولعلها استغل لها فرصة اخوي عمر اني اوجه الشكر الحقيقه لكل من تعاون اصدار هذا التقرير هو ليس تقرير لا تملك الوحده والتحول الرقمي لا يملك من جهه مركزيه هو فعل متوزع لكل هذه الجهات وحرصنا حقيقه نوجه الشكر لهم واكرر هذا الشكر لهم جميعا التقرير هذه يوضح مقسم بشكل نقول سلس حتى يتلقاه المتلقي العادي خلينا نقول غير مطلع التقنيه ويستطيع ان يشاهد جهود التحول الرقمي في المملكه العربيه السعوديه موجودة في قطاعات الصحة الرقمية، التعليم الرقمي، المدن الذكية، التجارة الإلكترونية، الصناعة الرقمية، الحكومة الرقمية، البنية التحتية، التدريب الكوادر كلها موجودة وحقيقةً لعل بعد بلغ الزملاء المستمعين إنه التقرير هذا يمكن قد يكون فيه اختصار لأنه لو جمعنا كل شيء كان تقرير بشكل
0: وهذا حيكون ربع سنوي.
1: هذا نصف سنوي
0: نصف سنوي نصف
1: سنوي ان شاء الله احنا طبعًا هذا اول اول نسخه من
0: اول نسخه من التقرير نعم كل نصف سنه حيصدر نسخه مؤثره ان شاء
1: الله على نهايه السنه التقرير السنوي ان شاء الله
0: بما اننا تكلمنا عن الصحه فانا هنا يعني شفت رقم ممكن نحكي عنه لو حبيت اللي هو نسبه المسجلين في الملف الصحي الموحد نعم المستهدف في 2019 25% صحيح الفعلي حتى الان 19% صحيح ومن ضمن اسئله اصدقاء سقراط اللي وصلتنا و وأحب اطرح عليك كان يقول اليوم في ابشر بيانات كل المواطنين تقريبا وين الصعوبه في انه البيانات هذه كلها تسحب ونحقق ارقام اكثر من 19% اللي قاعدين نحققها اليوم في موضوع الملف الصحي الموحد
1: صحيح طيب عشان ننظر ملف الصحي الموحد وانا يمكن هنا اتطفى نوعا ما على الزملاء في الصحه فيعذروني ولكن احنا طلع في الشيء هذا ايضا معاهم الملف الصحي الهدف منه هو توحيد الملف المعلومات الصحيه الخاصه بالمواطن المعلومات الموجوده في ابشر هي المعلومات الاساسيه اللي هي رقم الهويه تاريخ الميلاد الحاله الاجتماعيه
0: التاريخ المرضي والفحوصات والاشعات موجودة, موجودة
1: فمن السهل جدا انها تضاف ولكن سيبقى موجود عندنا 11 مليون مسجل ولكن المعلومات هذه خلينا نقول نوعا ما فارغه ما في اي تاريخ طبي فالارتباط هذا ان شاء الله ليس بالصعب وهو ان شاء الله موجود واذا سمح لنا الوقت ممكن نتكلم على النجاح الوطني تم في عمليه النفاذ الموحد على ان شاء الله نتكلم عنه اذا سمح الوقت. اكيد ولكن الزملاء في الصحه الان هم يستغلون تطبيق موعد اللي هو تطبيق موحد لايجاد المواعيد وهذا ما شاء الله من احد التطبيقات الناجحه انه اذا سجل الشخص يسجل موعد وبالتالي تستخدم كنواه وسيد للملف الوطني الموحد.
0: وفي في موضوع التعليم الرقمي. نعم. وش ابرز الانجازات اللي ترى انه وزاره التعليم نجحت فيها في موضوع التحول الرقمي؟
1: وزاره التعليم حقيقه عانهم الله طبعا قطاع التعليم بشكل عام وفي مختلف الدول هذا القطاع يمكن من اصعب القطاعات اللي يتم التعامل معه لا سيما انه يمس تقريبا تقريبا كل المواطنين يعني طبعاً. من الشخص من يبلغ عمره يمكن خمس سنوات او يمكن حتى اقل الى ان يتخرج من الجامعه يصبح يعني شخص بالغ ويستطيع أنه يتوجه سوق العمل فهو قطاع مهم جداً في مجال التعلم الرقمي الزملاء في وزارة التعليم حط مجموعة من من ضمنها مثلاً بوابة المستقبل هذه بوابة تكون فيها مواد تعليمية وتساهم في تحقيق التعليم الرقمي هذه موجودة كان في تطبيق أيضاً لبروف كنست اللي هو التعليم عن بعد تم استخدامها ضمن في مدارس الحد الجنوبي نعرف أن المملكة العربية السعودية ما شاء الله نطاقها الجغرافي كبير جداً وبعض المناطق يكون وصول لها قد يكون صعب جدا لتضاريس الطبيعية وبالتالي تم تفعيل بعض هذه الأمثلة لعلها إن شاء الله أنها تطبق بشكل أوسع بحيث أنه الطلاب يستطيعون حضور المدرس يكون موجود في مدرسة ويلقي التدريس على الطلاب في مجال آخر الآن في مشاريع ومبادرات إن شاء الله لعلها ينطلقون فيها الزملاء في وزارة التعليم قريبا من ضمنها اللي هي يسمونه كاستومايز Learning بحيث أنه الهدف النهائي أنه ما ذكر لك البيانات الضخمة أنه الطالب التعليم لا يكون مقاس واحد للجميع بل على العكس أنه يكون التعليم مخصص للطالب بحيث أنه على حسب مستوى الطالب على حسب مدى اهتماماته يتم اعطائه مواد أكثر أو أقل على حسب مدى
0: بحكم اطلاعك يعني في المدى البعيد كيف شكلت نموذج العمل الجديد في التعليم؟ التحول الرقمي في التعليم بيوصلنا الوين؟
1: التحول الرقمي في التعليم طبعا في عدة مجالات آه بناخذ في مجال التعليم فقط الان عندك آه نقطة مهمة جدا ويتم التركيز عليها اللي هي مهارات المستقبل او مهارات القرن ال21. البرمجة آه آه ايوه وهذه ان شاء الله ما شاء الله فيها جهود ومذكورة في التقرير من السعودية تبرمج وغيرها ولكن الفكرة انه تهيئة التعليم لا يكون بالطريقة التقليدية بل يكون هناك تاهيل للمهارات المتطلبة في القرن ال21 على سبيل المثال خلينا ناخذها كمثال واضح في مجال الامن السبراني. الأمن السبراني من أحد مجالات الناشئة اللي نقول فيه نقص معين وزارة التعليم استحدثت مجموعة من البرامج في عدد من الجامعات للأمن السبراني خصوصا وكذلك ابتعاث ابتعاث خارجي للأمن السبراني هذه واحدة في مجال التعليم كما ذكرت لك باستخدام التقنيات الآن المقررات ما تكون كتب مطبوعة يكون أنها بشكل رقمي بل على العكس يكون التعليم بشكل تفاعلي بحيث أنا لما أشرح لك عن تجربة ما اضطر اني احتاج اروح لمعمل معين او معمل يتطلب تجهيزات كبيره جدا حتى اني اسوي التجربه هذه بل باستخدام الايباد ولا اي وسيط اخر انه استطيع اني اسوي التجربه هذه بشكل تفاعلي بتكلفه اقل في اي مكان انت تستطيع الحصول عليها الطالب. هذه من الناحيه المباشره، فيه التجارب الاخرى الان وهي كلها تتمحور حول البيانات كيفيه استغلال البيانات. نلاحظ في بعض المواقع اللي سميها ما تسميها التعليم الإلكتروني أو التدريب الإلكتروني أو اللي مثل يوداسيتي وغيرها من المواقع هذه كورسيرا, كورسيرا وغيرها هذه المعلومات فيها كنز كبير جداً فعله وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين التجربة التعليمية وتخصيصها بمعنى أنا كمدرس واقف أمام الطلاب ألقي عليهم محاضرة قد يكون في طالب غير مهتم لاهي قد يكون طالب أصلاً مسرح بالآمي قد وقد وقد في هذه المواقع التعليميه انا عندي كنز كبير جدا اني اول شيء اشوف الطالب دخل على اي كورس الشيء الثاني اني اعرف انه دخل قبل أن يدخل على هذا الكورس ما هي الكورسات اللي كان يفكر يدخل فيها تصفح الموقع لما يكون يشوف الفيديو اشوف كم مره وقف لما اشوف الفيديو وش الجزئيه من الفيديو اللي عاده ثلاث مرات عشان يفهم لانه في معادله انا في الفيديو اقدر اشوف بعدين ما فهمت ارجع وعيد. كل هذه المعلومات يستغلونها توفير اول شيء التعليم المخصص لتحسين التعليم
0: وغيرها وفي مجال التجاره الالكترونيه وانت حضرتك يعني داخل فيها اكثر في موضوع لجنه التجاره الالكترونيه ولا لا؟ المجلس او مجلس التجارة. التجاره الالكترونيه عفوا. آه، وش اهم ما تحقق في مجال التجاره الالكترونيه من تحول رقمي؟
1: التجاره الالكترونيه ايضا هذا موضوع منطلق ما شاء الله بشكل كبير في المملكه العربيه السعوديه وبشكل شخصي انا اقول لك سعيد جدا لانه الحمد لله نفترض انه يكون يبدا من زمان ولكن بشكل عام التقدم فيه متسارع بشكل كبير جدا. التجاره الالكترونيه ايضا موضوع متشعب أه البعض تصور ان التجاره الالكترونيه فقط أه انك تحط موقع وتحط فيه بضائع وخلاص الناس يسدون عليه ويشترون لا التجاره الالكترونيه فيها مكونات رئيسيه من ضمنها جزء هذا الموقع ووضع بضاعه هذا سهل.
0: السداد، التوصيل. بيمنت. نعم. اس آه الآن ما شاء الله عليك أجل
1: مسوي ريسيرش الخاص فيك.
0: هذه بركات أنك تصير صديق مازن الضراب. <تصفيق> ما عبي راسك بالتجارة الإلكترونية. و...
1: أنا والله ودي أجيب مازن وأحول <تصفيق> السؤال عليه لأنه ما شاء الله بيفتي في هذا المجال. ولكن فعلاً النواحي اللوجستية هذه تنعكس بشكل كبير جداً على التجارة الإلكترونية. آه وهذه إن شاء الله فيها تحسن كبير قادم وخلينا نقول يعني من باب. الشفافيه نعترف انه في عندنا نوع من القصور في هذا المجال داخل المملكه العربيه السعوديه التوصيل إلى الان لم ينضج بشكل كبير جدا ايضا المدفوعات الرقميه وهذه الحمد لله تحسنت بشكل كبير جدا ولكنها مهمه جدا انه لما يكون في تسهيل لعمليه الدفع بشكل الكتروني هذه تساهم في تعزيز التجاره الالكترونيه وفيه ايضا مجال تحفيز وتوعيه ثقافه تج... خلينا نقول تاهيل للشباب لانه فيها مجال كبير جدا برنامج طموح من منشات هذا برنامج كبير جدا جميل جدا انه يساعد على خلينا نقول تاهيل الناس اللي عندهم صناعات انه يكون عندهم متاجر الكترونيه لو نظرنا للتجاره الالكترونيه لجدنا انها تحل مشاكل كبير جدا احنا ما شاء الله نشوف وان لم... ما راح تجاره الكترونيه ولكن خلينا نقول جاهزيه للتحول للتجاره الالكترونيه عندنا مثال على الانستغرام، ما شاء الله عندنا كثير من عوائل منتجة كثير من شباب وشابات هذا الوطن اللي اصبح عندهم وسيله لتحقيق الدخل بشكل الكتروني عن طريق هذه المتاجر. هذا ان شاء الله خطوه مستقبليه لهم انه يكون فعلا عندهم متاجر الكترونيه. الخطوه اللي بعدها ان شاء الله انه الشخص الان الموجودين هؤلاء انهم كانوا استغلوها كوسيله دخل لهم ذاتيه، نتمنى ان شاء الله انه بتبي دعم الذي سيقدم لهم انه هذه انتقل انه ليكون عنده خلينا نقول سمول بزنس انه يكون يخدم نفسه وأنه يوظف ناس اخرين فيكون وسيله رزق لناس اخرين وينطلقون ان شاء الله لعل يطلع عندنا ان شاء الله امازون سعوديه ويطلع يطلع عندنا نتفلكس سعوديه يطلع عندنا ماذا اعمال ثانيه سعوديه
0: جميل انا يعني مستمتع جدا بالاستعراض النتائج اللي قاعد اشوفها في التقرير بس اني بختم عشان الوقت بمبادره قريبه لقلبي اللي هي مبادره طريق مكه نعم اااا أه كان لكم دور فيها انتم في الوحده؟
1: حقيقه المعلومات يمكن قليله عندي، لا هذا طريق مكه اظن اللي كان يقودها يمكن أه وزاره الداخليه
0: أه مع وزاره الحج مع و... وزاره
1: الحج ضمن برنامج خدمة نضيف
0: اللي هي التحول من انه ضيوف الرحمن بدل ما ينهون اجراءاتهم هنا اصبحوا ينهونها في بلدانهم صحيح ويصل و... و... الدخول يكون ميسر ويكون ميسر حتى بعضها توصل الحقائب الى الى يعني بقر اقامتهم فكأنهم واصلين عبر رحله داخليه وهم يعني فعليا رحله دوليه. صحيح
1: طبقت في خمس مدن خمس دول على ما اظن. صحيح
0: تونس، باكستان، بنجلاديش، اندونيسيا وماليزيا.
1: نعم وستعمم ان شاء الله بشكل اكبر ولعل اشير ايضا هذه
0: مع... تعتبرونها من امثله التحول الرقمي لان نموذج العمل تغير. صحيح
1: نموذج العمل تغير وفعل التقنيه بشكل كبير جدا. ولعل اربطها ايضا في نقول مبادره اياب ايضا هذا صحيح اياب ايضا ما شاء الله
0: اول مره تطبق السنه هذه السنه هذه نعم صحيح وهذه يعني اشياء جميله انا يعني اوصي المستمعين بانهم يطلعون على الحساب احنا بنح على التقرير بنحط رابط التقرير في وصف الحلقه لانه فعلا تقرير ثري ودسم وشفاف يعني بعض المستهدفات لم يتحقق منها إلا شيء قليل جداً فالشفافية هذه في استعراض كل الأرقام شيء يعني تشكرون عليه واللي مهتم يعرف أكثر يطلع على التقرير في وصف الحلقة
1: لو سمحت يا عمر بعد إيه؟ في أحد الزملاء أنا شفته في تويتر وسأل السؤال هذا مهم إيه؟ جداً حقيقة نتطرق له اللي هو قال ماذا تقدمون صحيح لطلاب اللي هو التدريب أثناء العمل، أثناء الدراسة أو على رأس العمل أثناء الدراسة أو على رأس العمل الحقيقه في جهود كبيره جدا ومتقدمه من عده جهات وتطوير القدرات البشريه هذا من احد اهم التوجهات الموجوده ولا تستطيع انه على تتحول رقميا لذا كان عندك الكوادر الموجوده لقياده هذا التحول الرقمي بالنسبه للسؤال فهناك العديد من المبادرات بعضها على انه على راس العمل اللي هم ريسك انه يكون واحد على راس العمل ويقوم تطوير قدراته تزويده القدرات فيه مبادرات من وزارة الاتصالات موجودة من ضمنها مبادرة أعطاء الرقمي، من ضمنها مبادرات أخرى، منشآت أيضاً لديها برامج، برنامج مسك أيضاً لديهم برامج تطويرية، وأيضاً هناك للصغار السن في برامج اللي تعزز الثقافة الرقمية، من ضمنها البرنامج اللي هو الثينك تيك، مؤتمر الروبوتات العالمي وغيرها. انا انصح الزملاء المتابعون ان هذه حسابات منشآت او وزاره اتصالات وغيرهم دائما يعلنون في حساباتهم عن هذه البرامج التدريبيه لعل ان شاء الله ينفع الله بها
0: طيب ابو عبد الله انت قبل شوي قلت لي انه نقول نتكلم عن موضوع النفاذ الموحد من ضمن الاشياء اللي تم تحقيقها وش وش قصه النفاذ الموحد
1: طيب الله يعطيك العافيه، النفاذ الموحد هذا أحد الأمثلة اللي الوحدة يمكن عملت فيها دوره التنسيقي كان واضح فيها بشكل كبير جدا. النفاذ الموحد باختصار هو أحد تطبيقات الهوية الرقمية. الهوية الرقمية للمواطن، المواطن عنده هوية في جيبه اللي هي بطاقة الأحوال. الهوية الرقمية هي يكون عندك تمثيل رقمي لهذه الهوية. من ضمن التطبيقات لهذه الهوية هو النفاذ الموحد. معناته ان في هذا موحد باختصار انا عندي
0: 1000 يوزر كل موقع قاعد يطلب من يوزر جديد يا تزيق. سلام عليك،
1: انه الان يصير عندك يوزر نيم باسورد واحده هذه هي هويتك الرقميه تدخل فيها على جميع المواقع الحكوميه. سابقا حقيقه كان كل موقع يطلب يوزر نيم باسورد
0: هذه آه كانت معاناه
1: كانت مزعجه جدا آه، ناهيك ان كل واحد يتذكر باسورد الباسورد واحد أمنية وقس عليها، وايضا من ناحيه الترابط بحيث انه لما يكون عندي يوزر نيم باسورد وانا بكون في وزاره التجاره واروح لوزاره الصحه هذا نفس الشخص معروف من السهل جدا الربط في هذا الموضوع. كان فيها خلنا نقول توجيه من اللجنة الوطنية في 2018 أنه يتم ربط 40 جهة الحمد لله تم تحقيق هذا المستهدف وزيادة 42 جهة 2019 مستهدفين إن شاء الله 100 جهة
0: إلى الآن 69 جهة
1: إلى الآن 69 جهة والعمل جاري حقيقة وقت التقرير كان 69 جهة الآن اظنها تعدت كان وصلت في السبعينات ولكن إن شاء الله المستهدف سيحقق هذا جهد تشاركي وهذا نموذج جميل جدا لايجاد قصص نجاح تشاركيه مركز المعلومات الوطني، برنامج يسر والوحده والقطاعات الحكوميه كلها ولعلي اشير ايضا انه طبيعه عمل الوحده هي الان هي عمليه تنسيقيه بين الجهات ايضا في في يعني في عمومها في قصص نجاح كثيره جدا من ضمنها ايضا في مجال السياسات الرقميه، الوحده الحمد لله الان احنا عشان تفعل التحول الرقمي يجب ان يكون النظام التشريعي عندك ناضج. تم تحليل تقريبا 180 سياسه وتم ايجاد الفجوات الموجوده فيها وهذا مشروع ان شاء الله سيرى النور قريبا ان شاء الله، تم ايجاد التشريعات اللي هي غير موجوده أه بعطيك مثال مثلا نظام التجاره الالكترونيه هذا الان ظهر قريبا، هذا ساعد بشكل كبير جدا، فيه انظمه ان شاء الله مشابهه ستطلع، في تشريعات او بوليسز كثيره ستطلع أه لجنة وطنية للتحول الرقمي الحمد لله الان صار لها جهود كبيره جدا، عدد من اجتماعات كثير من الملفات اللي كانت نوعا ما معطله او يكون فيها نوع من عدم الوضوح تم حلها واصدار قرارات من اللجنه الوطنيه في هذا المجال، وهذا ان شاء الله مجموعه من خلينا نقول الانجازات اللي تمت في الفتره القريبه الماضيه والاكثر ان شاء الله سياتي باذن الله.
0: جميل، الله يعطيك العافيه وعساكم على القوه. بنتقل لمحوري الثالث وهو محور دروس التحول. احنا يعني اليوم قاعدين نعيش تحول رقمي وقطعا هذا التحول يواجه تحديات ويواجه عقبات وفي دروس مستفاده. فوش التحديات اللي قاعد تواجهها اليوم كقائد وحده التحول الرقمي سواء داخل وحدتك او في قياده هذا الملف؟ طيب
1: يمكن اذكر بعض التحديات قد ما تكون مرتبه حسب اهميتها ولكن هي بلا شك كلها مهمه التحدي الاول هو الموائمه احيانا انت عندك تحديين رئيسيين انك طموحك كبير جدا والفتره الزمنيه قصيره جدا الكل سيعمل ولكن اذا كان الكل يعمل بشكل سريع وغير مدروس احيانا يكون فيه خلينا نقول تضارب جهود ففي هذه الفتره يجب ان يكون في موائمة كبيره جدا ما بين جميع القطاعات لانه العمل ما في احد يعمل بمعزل عن لا لابد ان يكون في تداخل. فهذه حقيقه وجدنا لها اهميه عاليه جدا وجدنا فوائد انه لما يكون الشغله او الموضوع في اكثر من جهه انه تجمعهم على طاوله واحده تم النقاش الفوائد تحصل عليها لا يمكن تقديرها من ناحيه الحفاظ على الوقت، الحفاظ على الجهد وتوفير خلينا نقول الموارد سواء مال او وقت. هذه واحده. النقطه الثانيه اللي هي الحوكمه الحوكمه ضروريه مهما المصطلح قد يبدو بمسماه بيروقراطي بحت ولكنه مهم جدا 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 من حيث انه في كل عمل كما ذكرت لك قليل أنه الاعمال كلها متداخل مع بعض البعض فيجب ان كل شخص يجب ان يعرف صلاحياته ومسؤولياته وفي مجال التحول الرقمي هذه مهمه بشكل كبير جدا وذكرت انت في السؤال قلت فرق بين يسر و صحيح. فيجب ان تكون الادوار على الاقل لهذه الجهات بينها وبين بعضها تكون ادوار واضحه، فيما يتعلق بالحكومة في الرقميه الذي يقوم يقود القطاع مثلا يسر ويساهم مع القطاع الف وباء أو وكل هذا مسؤوليته في الجزية الفلانيه وهذا مسؤوليته في الجزية الفلانيه. فمن الدروس ايضا اللي هي خلينا نقول لابد ان يكون في حوكمه واضحه والحمد لله عملنا على حوكمه مبدئيه اعتمدتها اللجنه ان شاء الله باذن الله. الدرس الثالث اللي هو ال نقول البروف اوف كونسبت التجارب المبدئيه هذه لها دور كبير في احيانا تحديد التوجه المستقبلي، انا لا استطيع هو في مثل يقول لك لا تختبر ماء برجليك سو لا طب مره واحده، اطرج واحدة وتاكد وبعدين اقفز في الماء. فهذه البروف كونسبت النماذج الاختباريه هذه تساعد بشكل كبير على تقييم التجارب. بحيث انك تعملها ولما تحقق الفائده اول شيء تستطيع انك تتاكد انه في فائده موجوده منها هذا الشيء، والشيء الثاني انها تكون وسيله داعمه لمتخذ القرار انه يستثمر في هذا الشيء ويعظم الفائده الموجوده فيها. يمكن هذه اهم ثلاث دروس موجوده
0: وفي تحدي ابو عبد الله يعني مراكز التميز اليوم تمثل اجهزه جديده في النظام وليست اجهزه مشرفه على الجهات التنفيذيه فكيف تقنعونهم بالتعاون معكم او بالاستفاده من خبراتكم او بالعمل معكم لانهم ما هم مضطرين لهذا الشيء. صحيح الحقيقه وعندهم أن... ما يشغلهم يعني بشكل كافي جدا عن, عن انهم ينشغلون باشياء اضافيه، فما الذي يعني فعلتوه حتى تقنع الجهات بالعمل معكم؟
1: كما ذكرت شوف اذا كان عند الجهه خلينا الصلاحيه او ما ودي استخدم كلمه السلطه، اذا
0: كان الصلاحيه
1: والقدره على توجيه جهه اخرى هذه عندك صلاحيه كامله فاستطيع انك توجه. نعم. لكن كما ذكرت مراكز التميز بطبع او بغالبيتها ليس لديها هذه القدره. الوسيله الوحيده اني اقنع شخص مشغول جدا كما ذكرت والجميع مشغولين اني أقنع بالفائده المرجوه من هذا العمل. وهذه حقيقه هي الوسيله اللي نتخذها بشكل كامل جدا انه ترى المقترح هذا سيقدم لكم الفائده واحد اثنين ثلاثه وتستعرضها عندما تاتي القناعه بهذا الشيء هنا يبدا التعاون بشكل كامل.
0: وعلى المستوى الشخصي آه، انت ك... ك... كقائد للوحده وش اهم درس تعلمت في السنة وشوي؟ حقيقه يمكن
1: الملاحظه الرئيسيه اللي شفتها اول شيء وهذه مطمئنه لي حقيقه على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي وانقلها ان شاء الله لزملائي المستمعين ان شاء الله لهذه الحلقه انه ما شاء الله تبارك الله لاحظ انه طبيعه الحكوميه تغيرت بشكل كبير جدا وهذه ليست مجامله وليست كلام منمق تجد انه الجميع منطلق وداعم لرؤيه المملكه العربيه السعوديه القطاعات الحكوميه النظره هل الكلاسيكية عن القطاع الحكومي اللي ما يعرفها الآن أنه لازم يعرفها أنه تغير بشكل كبير جدا سابقا الحكومة كان الانطباع الموجود عنها أنه خطابات وخطاب يأخذ شهر حتى يصل ومن ثم يأترد بعد شهرين الموضوع لا الآن الحكومة تعمل حقيقة بشكل سريع جدا بشكل منافس للقطاع الخاص وبشكل أكثر فاعلية فيمكن الدرس اللي تعلمته كيف أنه أتعامل مع هذا التغيير العمل ما شاء الله كبير وال خلينا نقول التفاعل الموجود من القطاعات الحكوميه يجبرك حقيقه انك تبذل اقصى جهدك لانه الكل متحمس والكل يريد ان يصنع
0: التغيير وانت يعني يعني تعليقا على هالنقطه انت ابو عبد الله اشتغلت في في القطاع الحكومي ما قبل الرؤيه وبرامجها واعاده الهيكله المصاحبه لها كيف تصف الفرق بين المرحلتين كبير جدا جدا. وش منامح الفرق؟ <تصفيق> ملامح الفرق؟
1: ملامح الفرق اول شيء البيروقراطيه نوعا ما.
0: يعني لو اخذنا مثلا تجربه مستشار تكنولوجيا المعلومات وزاره التعليم العالي.
1: انا ما ودي اخذ امثله معينه بحد ذاتها. آه،
0: مرحله ما قبل الرؤيه ومرحله ما بعد الرؤيه، وش الفرق او وش ملامح الفروقات اللي لاحظتها في العمل الحكومي؟
1: العمل الحكومي سابقا كانت المخاطبات لابد انه ارسل لك خطاب. لا تكلمني الا مرسل لي خطاب والخطاب يصل بعدين على ما يصل يحول من جهه الى جهه الى جهه داخل حتى يصل جهة اول شيء بين الجهات قطاعين حكوميين ياخذ وقت وداخل قطاعي ياخذ وقت على ما يصلك الرد وتعرف ايش اللي صاير ياخذ وقت كبير جدا. الان يمكن الخطابات الحكوميه بين الجهات اصبحت فقط رسميه وشكليه، الان الحمد لله شغله معينه مع قطاع اخر ارفع السماعه على الشخص المسؤول عنها خلينا نجتمع سوية. نسق الموضوع ومن ثم يرسل خطاب ويرتب الامور يعني في نفس الوقت ما ودي لان ودك انك تفقد الناحيه التوثيق الحكومي هذا عمل مؤسسي وكامل ولكن لا ودك انك تلغي البيروقراطيه بشكل كامل جدا هذه اهم حاجه، الشيء الثاني اللي هو السرعه سابقا زي ما ذكرت لك حتى يصل الخطاب تاخذ وقت الان تصل الخطابات ويتم الرد خلال اسبوع او اسبوعين هذه صراحه ما كانت معهوده ابدا في القطاع الحكومي. فالحمد لله وكلها ننظر لها بشكل ايجابي جدا وكلها الناتج النهائي لها سيكون في خدمه المواطن السعودي ان شاء الله.
0: طيب انا بختم هذا المحمر بسؤال بما انك انت مهتم بتمكين الشباب ودعمهم لو اليوم في قائد شاب على وشك يمسك واحد من مراكز التميز ولا اي منصب اخر. وش حتكون نصيحتك له؟
1: انا بوجّه نصيحه لهذا ولغيره من الزملاء ايضا بغض النظر عن المنصب في فتره فترات لاحظت انه بعض الزملاء الشباب يحرص على انه يطلع بشكل كبير ويبغى منصب قيادي بشكل كبير وبشكل سريع الفكره انه الشغلات هذه خاصه للبادين في حياتهم العمليه احرص على تقويه نفسك وعلى تمكين نفسك وتطوير مهاراتك البقيه ستاتي ان شاء الله الواحد يعني في خاصه في بداياته المناصب القيادية والتقدم الوظيفي هذا يأتي كنتهاج طبيعي إذا كنت أنت عندك المهارات اللازمة للشيء هذا واجهتها حقيقة وكنت أنصح بها كثير من الزمن إنه قو نفسك خاصة في مجال مثلًا وتقس عليه في مجالات الأخرى قبل أن يكون طموحك أن يكون عندك وظيفة إدارية أو وظيفة في منصب نقول إداري أحرص أن تقوي نفسك في مجالك لأنه إذا مسكت إدارة في مجال معين وأنت غير مطلع على تفاصيله كاملة فإنك حقيقة أنت تستطيع إدارة هذا القطاع فأول حاجة هذه النصيحة الأولى أن تقوي نفسك في مجالك خذ وقتك لا تستعجل السنوات أقل حاجة السنوات الثلاث إلى الخمسة الأولى أحرص أنك تطور مهاراتك في كل ما يتعلق في مجالك ومن ثم البقية ستأتي إن شاء الله الشيء الآخر أنه بعد مرور فتره معينه احرص على تطوير مهاراتك ايضا خلينا نقول الشخصيه ما ادري كيف اسميها ماده الناس لكنها اداره الناس هي ليست الناس بشر ليسوا يعني كآلات فطريقه الاداره يجب ان تكون فيها نوع من الحكمه يجب ان يكون فيها نوع من التحفيز كلنا شفنا الصوره اللي هي المدير والقائد نعم القائد فعلا يجب ان يكون اول شيء جزء من فريق يجب ان يراعي احتياجات الفريق، يجب ان يكون ممكن وداعم لهم تمام ويجب ان يكون هو ياخذها على الـ 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 الجيد والسيء بمعنى انه اذا كنت انا قائد والفريق نجح وصار في انجاز فافخر بهذا الانجاز كجزء من الفريق. اذا كان في شيء خطا مو مباشره اوجه اللوم على لا انا القائد انا المسؤول الاول عن كل ما يحصل سواء كان جيد او سيء. هذه بعض النصائح ممكن نوجهها للزملاء.
0: الله يعطيك العافيه. شكرا لك ابو عبد الله انا اختم محوري الثالث وأنتقل لمحور الرابع والأخير اللي هو أسئلة أصدقاء سقراط، ولأنه ما شاء الله الأسئلة يعني عديدة ومتنوعة وأعتقد جزء كبير منها خارج حتى نطاق عمل الوحدة حكم أن البعض ما يعرف وش نطاق عملها بس حمر على أكبر قدر من الأسئلة والشيء اللي ضمن نطاق العمل ممكن نجيب عليه والشيء اللي خارج النطاق ممكن نتجاوزه بس اجابات مختصره كرما حتى ناخذ اكبر قدر من الاسئله. اول سؤال هنا كخبير يمكن هذا ما له علاقه بالوحده بس كخبير وش اهم تطبيقات انترنت الاشياء في المجال الطبي اللي ممكن نشوفها قريبا؟
1: بشكل مختصر يمكن هذا عام تطبيق بس الاجهزه زي الساعات
0: الذكيه في
1: اكثر من قصه انها هي الان انا بالساعة بشكل كبير تقيس نبضك تقيس بعضها متقدمه تعمل على قياسات اخرى. هذه انترنت اشياء هذه الاجهزه هذه ستكون وسيله لمتابعه المريض وتزويد الطبيب بمعلومات اكبر بشكل اكثر عن طريق الانظمه تقوم بتحليل لها تساهم في دعم قرار الطبيب، هذه يمكن اهم واحده فيها.
0: جميل. السؤال هنا الوحده تعاني من ضعف في التواصل مع الجمهور. هل انتم مركزين على جمهور معين؟
1: باب الشفافيه إيه؟ نعم لا ليس مركز جمهور معين، نعم هناك تقصير في التواصل احنا من واجبنا ان نتواصل مع العموم وان شاء الله قريبا هذا سيتغير ان شاء الله آه،
0: في سؤال هنا بخصوص هل ممكن ننجح في التحول الرقمي واحنا الاساسيات اللي هي ايصال شبكه انترنت للاحياء ما بعد نجحنا فيها آه،
1: هذه بكون فيه متوازن في الاجابه احنا لم نصل الى 100% ولكن التقدم في الفتره الاخيره، الجهود في الفتره الاخيره كبيره جدا. أه انا اذكر يمكن في بعض الاحصائيات انه اللي تم في السنتين الاخرتين كان اكثر من اللي تم في السبع او الثمان سنوات اللي أه سبقتها. كان في هناك خلينا نقول معضله نوعا ما اعاقت هذا التوسع والحمد لله تم حلها. المستهدفات فيما يتعلق في الايصال الانترنت الفايبر خلينا نقول للاحياء هذه الحمد لله فيها تقدم كبير جدا. بل على العكس اظنها انه حقق المستهدف حق 2020. فيما يتعلق في الانترنت اللاسلكيه اللي يسمونها 4G هذه ايضا فيها توسع بشكل كبير جدا، المملكه العربيه السعوديه قفز ترتيبها في سرعات اللاسلكي وهذا ليس يعني تحليل داخلي، هذا تحليل من الجهه اللي يستخدمونها الأغلب الناس لقياس السرعه اللي هي نت سبيد. المملكه قفزت من 100 وشيء الان اصبحت ترتيبها 30 واظنها تحت ال 30. تقدمت على بعض الدول. هل وصل وصلنا للمرحله اللي نطمح لها؟ لا. ولكنها ستاخذ وقت، انا متاكد ان شاء الله ان الجهود هذه ستستمر ان شاء الله وان الزملاء اللي يعني خلينا نقول في عندهم نوع من عدم الرضا عن مدى الوصول قريبا ان شاء الله سيصلون ان شاء الله سيصل لهم الخدمه وسيشعرون بالرضا ان شاء الله.
0: جميل. ما هي مكاسب الوطن من تحقيق التحول الرقمي؟ او السؤال من زاويه اخرى ما الذي سنخسر لو لم نتحول رقميا
1: طب السؤال هذا كبير جدا صحيح. ولكن بحاول اختصر اجابه التحول الرقمي هو مرادف للاقتصاد الرقمي هما وجهان لعمله واحده بل احنا نذكر الثورات الصناعيه احنا الثوره الصناعيه الرابعه حاليا الثوره الصناعيه الاولى البخار الكهرباء ومن ثم الكمبيوتنج اللي هو الحاسب الالي والان التحول الرقمي هذه الثوره الصناعيه الرابعه المملكه لا تستطيع انها أن لا تركبها لا يجب أن المملكة تستلم زمام القيادة في التحول الرقمي لا سيما أن عندنا جميع الممكنات الموجودة فيها، عندنا إن شاء الله شباب أغلب المجتمع شباب وإن شاء الله بتأهيلهم بشكل كافي يستطيعون قيادة التحول الرقمي، البنية التحتية الحمد لله كما ذكرت في السؤال السابق إحنا متقدمين بشكل كبير عن كثير من الدول، فالتحول الرقمي إحنا نبحث عن التحول الرقمي ليس لأنه لي ليس لي كرفاهية ولكن كانه لان التحول الرقمي هو جزء من الاقتصاد الرقمي الاقتصاد الرقمي ينمو ضعفين ونصف الاقتصاد العادي الاقتصاد الرقمي سيساهم في خلق 19 مليون وظيفه في الثلاث سنوات القادمه التحول الرقمي على مستوى العالم اظنه سيدخل في, في تريليونات او كم كانت تقريبا حوالي 100 تريليون هذه في يمكن العشر سنوات القادمه فالتحول الرقمي ليس رفاهيه على مستوى الوطن هو بيكون وسيلة لإيجاد مصادر دخل أخرى للناتج المحلي سيكون وسيلة لإنتاج العديد من الوظائف للمواطنين في المملكة العربية السعودية وسيكون فيه أيضا وسيلة لتحسين جودة الحياة في المملكة العربية السعودية.
0: وش نماذج النجاح العالمية أو ما هي الدول الرائدة عالميا في موضوع التحول الرقمي؟
1: طيب في في أكثر من تصنيف ولكن أبعطيك بعض الأمثلة إنه التحول الرقمي. يعطيك خلينا نقول دفعة للمنافسة على مستوى عالمي حتى لو كانت بعض الدول صغيرة. سابقاً كانت المنافسة بين الدول على تاريخ الدولة، على مساحتها الجغرافية، على جيشها، على تعداد سكانها، على الثروات الطبيعية الموجودة عندها. التحول الرقمي يعطيك فائدة الدولة تستغلها تستطيع أن تنافس على المستوى العالمي. أذكر مثال على دولة صغيرة أستونيا يمكن ما ليست من أشهر الدول نوعاً ما. استونيا في اغلب تصنيفات التحول الرقمي هي من العشر الاوائل خلينا نقول من 20 اوائل تمام مع انها احيانا تحتل المرتبة الاول الثاني الاول الثاني في اغلبها دوله صغيره مساحتها صغيره جدا تعداد سكانها مليون الا انها دوله متقدمه في التحول الرقمي واعطاها ميزه كبيره جدا بل على العكس اصبح عندهم الان اقامه الكترونيه يسمونها ايرزدنسي بحيث انك تستطيع ان تحصل على الاقامه وتحصل على المواصفات بشكل الكتروني بالكامل سواء رغبت انك تاتي للبلد او لا سنغافوره، سنغافوره ايضا بلد كمساحه صغير جدا. سنغافوره الاقتصاد الرقمي ساهم وثلاثين 35% من الناتج المحلي لهذا البلد، واعطاها ادفانتج عاليه جدا، فعلوا التقنيه في مجال اللوجستكس، فعلوها في مجال الصناعه الرقميه، فعلوها في مجال الحكومه الرقميه. وقس عليها امثله كبيره. وكم كم مساهمه
0: التحول الرقمي اليوم في الناتج المحلي السعودي؟
1: حسب التقديرات الموجوده عندنا في الوقت الحالي ما تقارب ما تقارب ال 14 الى
0: 15% 15% نعم
1: وعندنا هدف؟ عندنا مستهدف ان شاء الله على 25 ان نصل الى 19% و 20% ان شاء الله بحلول؟ 25، 20
0: 25 بعد 6 سنوات ننتقل من 15% الى 25% إلى, في الى 20% الى 20% مده زمنيه طويله على رقم صغير
1: ليش؟ ترى النسبه عاليه جدا هذا كمساهمه من الناتج المحلي تعتبر نسبه
0: عاليه جدا. اوكي. أم... أه... في هنا سؤال أه... لماذا النت او الانترنت غالي عندنا؟ اول شيء هل الانترنت يعتبر غالي في السعوديه؟ وش السبب لو كان هذا إيه؟
1: حقيقه ما املك الاجابه على السؤال هذا، يمكن لو سالتني بشكل شخصي انا اقول احنا قد يكون مرتفع لكن ما هو بغالي ما هو مجحف مقارنه بغيرها. ولكن ما استطيع الاجابه على السؤال هذا
0: هذا حول الهيئه الاتصالات هيئه اتصالات
1: الوزارة الاتصالات
0: طيب هنا في سؤال الى اي جهه تتبع التحول الرقمي احنا تتبع لجنه التحول الرقمي برئاسه معالي وزير الاتصالات كيف يتواصل المواطن والمقيم مع الوحده هل اصلا في يعني علاقه بينهم ولا انتم مفروض انكم جي تو جي فقط جهه حكوميه مع جهه حكوميه
1: لا احنا نتواصل مع الجهات الحكوميه مع القطاع الخاص مع المواطنين في الوقت الحالي احنا ان شاء الله نعمل على تطوير موقعنا لايجاد اليه هذا التواصل ولكن في الوقت الحالي يمكن انهم نتواصل معنا عن طريق حسابنا في تويتر اذا كان في اي ملاحظات اي اقتراحات اي شيء بالعكس يشرفنا ولكن المواطنين مستهدفين عندنا بشكل كبير جدا لاننا نركز على الثقافه الرقميه والمواطن الرقمي ديجيتال
0: كلتشر وديجيتال سيتيزن ممتاز ما هي المؤشرات العالميه التي تقيس التحول الرقمي؟ وايش اهم مؤشر يقيس التحول الرقمي؟
1: التحول الرقمي كما كتحول رقمي ما في، في مؤشرات لها علاقه بالتحول الرقمي من ضمنها نتورك ريدنس اندكس مع انه هذا توقف، من ضمنها في مجال إبداع Global Innovation اندكس، من ضمنها الاي دي اي انترنت ديفلوبمنت اندكس
0: اعتقد الجلوبل انفيشن اندكس احنا قاعدين نتراجع فيه اخر تقرير ما يحضرني ما تذكر؟ ما يحضرني لا وما يحضرني ذا اخر
1: تقرير. في فيه تقريبا فيه ان اي جفرمنت رانكينج في تقريبا 14 تصنيف. هذه اللي اذكرها وفي بعض التصانيف خلينا نقول ما هي برانكينج بقدر ما هي تبين لك مدى الجاهزيه، من ضمنها تبع منظمه الاو اي سي دي عندهم ما يسمى بالجوينج ديجيتال. اللي مهتم يبحث على جوينج ديجيتال او اي سي دي. منظمه عالميه عندهم تقرير جيد.
0: جميل. آه في هنا سؤال لما آه بما انه استراتيجيتكم الى 2025 ولا لا؟ ان شاء الله. آه كيف شكل السعوديه في 2025؟ من زاويه التحول الرقمي.
1: احنا عندنا كان عندنا فكره مشروع وان شاء الله أنه سر نور قريبا او مخرج خلينا نقول اعلامي اللي هو يوم في حياه المواطن السعودي في 2030 باستخدام التحول الرقمي، هذا يعني خلينا نقول فكره بس خلينا نعطي بعض ملامحها ان شاء الله، احنا نطمح ان شاء الله باذن الله انه المواطن قبل ان يذهب الى العمل لما يصحى الصباح الجهاز ينبهه بجدول اعماله يصحى يكون عنده جهاز اللي يقيس خصائصه الحيويه او نبضه مرتبط بنظام صحي متكامل، المواطن هذا عنده طفلين أطفال هذول في عنده عن طريق النظام يعرف متى سياتي الباص، متى سياخذهم حركه الباص موجودة موجودين معاه. الطفلين هذول احدهم عنده مثلا لا قدر الله مثلا صعوبات في التعلم. النظام الالكتروني الموجود لدى وزاره التعليم عن طريق البيانات الموجوده عندهم يستطيع انه يسوي او تخصيص للتعليم لهذا الطفل، وبينما اخوه او اخته لديها تخصيص خاص فيها. يسمونه في مجال التنقل والمدن الذكيه، الاشارات ستكون ذكيه. حركه السيارات سيكون كلها مراقبه فيها تحليل لها، سيكون هناك خلينا نقول اقتراحات ل ايش يسمونها؟ بغض النظر هذه يعني خلينا نقول بعض اللمحات الموجوده عليها لعلنا ان شاء الله نخلص هذا الموضوع ولكن حقيقه التركيز عندنا للقطاعات الخمسه الرئيسيه والستة الرئيسيه اللي ذكرت لك اياها في 2025 اتوقع ان شاء الله يكون فيها تقدم كبير جدا للصحه الرقميه، التعليم الرقمي، المدن الذكيه، التجاره الالكترونيه والصناعه للإندستري 4.0
0: جميل لو اليوم فيه هذا السؤال يعني سؤال ما قبل الاخير زي ما يقولون لو اليوم فيه يعني اباء وامهات يبغون يستثمرون في اولادهم في تعليم وتدريب اولادهم وش المهارات اللي تنصحهم انهم يحرصون على على تدريب اولادهم عليها حتى يكونون جاهزين لمرحله ما بعد التحول الرقمي أتوقع
1: لصغار السن في الوقت الحالي ما شاء عليهم ما عليهم نقص يعني في مجال التعامل مع التقنية ولكن لو بركز عليها اللي يسمون الثقافة الرقمية أو التعليم الرقمي ديجيتال لترسي هذا مهم جدا يجب أي شخص الآن لا يمتلك هذه الثقافة لن يستطيع أن ينجح في المستقبل المهارات الأساسية التعامل مع الحاسب الآلي البرامج الأساسية في الحاسب الآلي هذا مهم جدا فيه الآن لصغار السن ناسي وش المصطلح الخاص فيها بس اللي هي زي تعليم البرمجه للاطفال بحيث انه يستطيع ان الطفل يسوي الالغوريثم او الخوارزميات بشكل مرئي وممتع للطفل بحيث انه يستطيع ان يبرمج، في مجموعه لمن اراد ان يعني خلينا ناخذها ياخذها المستوى اعلى قليلا اللي زي الروبوتات اللي تم برمجتها، هذه مناسبه الظاهر لاطفال ما بين اعمارهم ما بين ال 8 الى ال 12 سنه يستطيعون التعامل معها. هذه بعض الشغلات اللي ممكن يعمل عليها، ولكن الثقافة الرقمية ضرورية جدا، التعامل مع الحاسب الآلي والتعامل مع التقنيات مهمة جدا.
0: جميل. أنا بختم بسؤال آآ آآ بسيط. وش أطول اجتماع قد حضرته يا أبو عبد الله؟ <تصفيق> <تصفيق> أنت كنت قلت قبل
1: هذه أثناء يمكن هذه قصة طريفة يمكن الزملاء المستمعين كنا نتكلم وش أغرب موقف أو أغرب قصة أو أطرف قصة حصلت لك هذه في عملي. في حياة العملية كلها كان في اجتماع في اليابان قبل أربعة أشهر أو أقل قليلا كان اجتماع هذا في فريق عمل الاقتصاد الرقمي وكان مفترض أن نصل إلى بيان الختامي الوزاري واجتماع الوزراء كان لدول العشرين كان في اليوم الذي يليه فأحنا بدأنا اجتماعنا الساعة تسعة صباحا وانتهى الاجتماع الساعة ستة ونصف صباحا من اليوم الذي يليه يعني تقريبا 24 ساعه كانت شبه متواصله كان فيها بريك بسيطه
0: تروح انت نامون توقفون او شيء لا لا ما
1: كان فيها نوم بس كان بريك بسيطه اللي هو حفل عشاء كان للوزراء التمهيد لليوم اللي قبله فكانت بريك بسيطه اثناء الاجتماع طبعا الكوفي ماشينز وهذه يمكن كان استغلالها بشكل كبير جدا.
0: المهم عقب هالوقت هذا اخذتوا اللي تبون؟ الحمد
1: لله يعني كان في خلينا نقول شبه اتفاق ولكن هذا يمكن درس مستفاد انه لما تكلمت على الموائمة ممكن نعم. تطبقها على شيء على اي مستوى حتى على المستوى الدولي يمكن سبب طول الاجتماع انه ما كان في موائمة بالشكل المناسب من قبل الرئاسة اليابانية مع الدول الأخرى فطول الاجتماع إلى أن وصلنا للنص المقترح.
0: الله يعينا وياكم، آه أنا يعني ممتن جدا لمشاركتك معنا وقبول الدعوة أبو عبد الله. وعلى المستوى الشخصي تعلمت كثير كشخص بعيد عن المجال الرقمي والتقني تعلمت كثير عن هذا العالم واتمنى اننا ايضا وعينا الساده المستمعين باللي قاعد يحدث في الجهات واللي قاعد يحدث في وحده التحول الرقمي فشكرا لك يا ابو عبد الله.
1: شكرا لكم واتمنى ان شاء الله ان نقدم الفائده في شغلات كثيره يمكن يضيق الوقت عليها ولكن أشكر لك إن شاء الله وإحنا نرحب حقيقة يمكن زمن المستمعين أتمنى إن شاء الله أن نرحب باقتراحات في مجال كبير للتحسين لا ندعي الكمال ونرحب بأي دعم أو اقتراحات تستطيع أن تساعدنا في عملنا نرحب فيها منهم
0: يا شكرا, لك.
1: شكرا لك شكرا لكم
0: التحول الرقمي هو سد الفجوة بين تطور التقنية ونماذج الأعمال مو بقادر اتخيل حجم التغير في حياتنا لو نجحنا فيه. أصدقاء سقراط، شكرا لدعمكم المستمر. شاركوا هذه الحلقة مع من تعتقدون أنها تهمهم. شكر خاص للشريك الإعلامي مجموعة ون.